0: galera, eu sou o Lucas Muradas e estamos aqui em mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock da página do Instagram Let's Talk About Rock. Me acompanhando no episódio de hoje temos o estranho do nosso programa diretamente de Pernambuco, Thomas Lima. Fala, Thomas. Tudo bem, velho?
1: Tudo bom, doutor Lucas. E você, tudo em paz.
0: Muito obrigado pela presença. Valeu pela topar aqui. Espero que seja seja o primeiro de muitos. Com certeza.
1: <risos> agradeço o convite e espero poder contribuir da melhor forma possível e vamos embora.
0: Tamo junto. Fechando nosso time de hoje, o velho conhecido de vocês diretamente de São Paulo Douglas Santiago. Fala Douglas, tudo certo?
2: Fala Lucas, fala Thomas, boa noite Satisfação, está mais um episódio Aqui, primeiro pode Sobre um disco recentemente Lançado, vamos lá Vamos abordar esse álbumzinho da donzela. Hoje é dia
0: de Iron Maiden novamente, galera. Novamente, dia é de Iron Maiden aqui no nosso podcast. É... E no episódio de hoje, a gente vai continuar com a nossa série Álbuns. O disco escolhido de hoje, como o dom já deu uma palhinha, é o Senjutsu do Iron Maiden. Lançado agora, em 2021. A gente tá gravando no dia 1 de dezembro. Não tem nem nenhum... o dia 1 de outubro. Dezembro é É, então, <risos> Não tem nem um mês que o álbum foi lançado E a gente vai dar uma dissecada nele aqui da nossa forma Sobre o último álbum da Lozela de Ferro Que já divide opiniões, né? Pra variar, Iron Maiden é Iron Maiden né? Galera, pra quem conhece nosso trabalho Pra quem escuta o nosso podcast Divulga a gente aí Segue a nossa página no Instagram Divulga o nosso trabalho no podcast, no Spotify E em todas as outras plataformas Escutem a gente, divulga pra todo mundo aí Dá aquela força pra gente continuar produzindo o podcast aqui pra vocês Bora lá, bora pra mais um Explicando o tema, Iron Maiden Senjutsu. O Senjutsu foi o 17 álbum de estúdio do Iron Maiden, lenda viva do heavy metal mundial. Eu sou muito fã do Iron Maiden, a gente fala muito isso aqui, nem é segredo para ninguém. Com tudo que o Iron Maiden representa, o Senjutsu fez muito barulho, né? ganhou destaque e dividiu opiniões. O melhor dos últimos tempos, um álbum sensacional. Ou o álbum longo demais, só mais do mesmo. Enfim, se de Man, a gente sempre tem de tudo, sempre espera de tudo. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre ele. Sem jutsu. Sem jutsu. Sem jutsu. Sem jutsu. Tática e estratégia. Galera, eu queria que, primeiramente, a gente passasse uma... Uma opinião geral sobre o álbum aí. O que é que todo mundo achou dele? Fez um barulhinho, né? Teve uma estratégia de marketing muito embolada por trás. the right on the wall. Aquele clipe maravilhoso. Melhores do Iron Maiden. Pra mim, talvez, o melhor que a banda já lançou. Gosto muito dele e do clipe tipo de Speed of Light também, que foi, que foi mais ou menos a mesma tática que o Iron Maiden fez com The Book of Soul. Teve aquela, aquela onda, aquela Bel... bel eu, não sei, eu não vou saber falar isso, mas bel Belchata... É e toda essa, essa onda em cima desse, desse evento, que não sei o que, eu achei bem bacana o marketing. E o RBD foi lá e sapecou na gente o Senjutsu. Bom, eu vou, chamar, eu vou chamar o Thomas para começar, para mim não, não começar já babando ovo aqui. Eu vou começar a chamar o Thomas para começar a dar a palhinha dele. <risos> Fala aí, Thomas, o que você achou do álbum no
1: geral? Então, cara, é... eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, é... não me agradou, não me agradou. Eu gostei muito de Right on the Wall, logo que saiu o single, gostei muito da música. Posteriormente veio o amo amei a faixa, já pega já uma pegada mais clássica da, da banda, mas quando eu peguei o resto do disco, eu fui escutá-lo na sequência, eu parei assim e fiz... Deu merda.
0: Merda.
1: Eu pensei, né? Deu. Aí eu aguardei, eu fiz, não, mas vamos eu acredito, Aí eu fiquei pensando, pô, eu acredito que seja um álbum que precisa mais de um pouco de calma, apesar, assim, de um, uma dissecada mais, mais tranquila, uma audição com um fonezinho de ouvido bom. E foi aí o que eu fiz. Quando, quando, quando ele saiu na, no streaming, e já veio com as letras, aí eu fiz, agora, agora o negócio vai ficar melhor. Peguei sentei, deu o um fonezinho no ouvido, e ali, quando eu ouvi ele pela primeira vez no stream, eu fiz isso aqui, e é bom. Aqui, já, aí eu já, vi, já tinha... Outra, uma visão completamente diferente. As músicas se encaixam dentro do contexto do álbum com muito mais, mais liga. E assim, eu lembro que a tão falada última faixa, né? Que é tão falada como a melhor música do disco. Eu passei quatro audições do álbum pra ouvir ela. Fiquei guardando, <risos> fiquei guardando, fiquei guardando, guardando. Aí um dia eu tava indo pro trabalho, botei o fã no ouvido, comecei por ela. Eu fiz, caraca.
0: Pô, eu mas gostei que... demais. Nossa, mas a gente Não, vai falar ela disso. Tem, <risos> ela
1: tem tudo, ela tem tudo, né? Do que assim, eu acho que o disco, ela é a síntese dessa nova, dessa nova fase do Iron Maiden que vem desde a volta de Bruce e Edge. E assim, se eu for dar uma nota hoje, eu vou dar uma nota no final. Peraí,
3: peraí, peraí, Eu vou dar uma nota no
1: final.
0: Exatamente. Mas,
1: fica aqui que é essas pontuações, por enquanto.
0: <risos> <risos> Santiago, Iron Maiden, sem
2: Isso É muito uma curiosidade, né, que me deu alguns problemas, né, o, o, o primeiro single, quando foi lançado no YouTube, foi lançado com uma qualidade muito ruim. Muito baixo. Muito baixo. E que foi um motivo para qual, assim, a, eu, eu não curti tanto, mas eu fui no nossa, que diferença A Extrativo mesmo é uma música que no, no streaming Dá uma diferença monstruosa para a versão do YouTube Faz outra música, inclusive ou Eu escutei a, eu escutei esse álbum, de, seja com, de ponta a ponta Ou com músicas de forma russa Umas três ou quatro vezes Nas primeiras vezes eu gostei muito do álbum como um todo Aí conforme eu fui escutando, algumas eu fui gostando mais, outras. Nem tanto assim. É um. é um disco. É um típico disco do Iron Man, né? É um... O Iron Man não vai fazer nada muito diferente disso daqui pra frente. Se é que o álbum Iron Man vai fazer mais algum álbum depois desse?
0: Não zica, e... não, hein? Não zica não. Ele é deixa
2: tá. <risos> esse noire a pega linda. Eu sou eu.
1: <risos> é, são os anos, né, que estão passando, né? A gente né,
2: É, é. <risos>
0: Todo episódio que a gente fala de Iron Maiden, e sempre tem um, um, um deles que comenta só pra me afilhetar. É porque o vai começar a acabar, né? E já, aí já começa a ficar depressão, aí já começa a bater minha queijo eu, de ansiedade. Eu, eu lembro disso eu quando
1: saiu conversa. The Reincarnation of Benjamin Briggs, <risos> quando veio aquele clipe bem nostálgico. Aí o povo pronto, é o último.
2: <risos> oh, é, é, um, é um bom é um é um bom álbum do Iron assim Nada que você vai falar assim, nossa, um, é um candidato a clássico. Não, mas é um bom disco. Nem todo disco que você gosta precisa necessariamente ser um luta do disco, ou melhor, ou um clássico. O clássico. O que mais tem na minha lista de discos pequenos são discos que pra mulher da gente são ruins. Então, assim, esse critério no, é o, uma coisa que eu aprendi com a maturidade, né? Que o, o disco não precisa ser foda pra você gostar. Ele pode ser apenas um, um bom disco.
1: Ele pode até ser ruim e você gostar. É,
0: <risos> é, é, tem, não impede Temos vários casos, né, Doug? Santeng é o que eu digo. Ah, só, <risos> eu gosto
1: muito do Senegra até porque pegou uma fase da minha vida legal ali naquela...
2: É, mais um time. Mais um time.
0: Eu odeio, eu odeio o Santenga, exatamente porque pegou uma fase minha que eu tava muito feliz e veio aquela merda. Mas tudo bem. <risos> Bom, eu, 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 eu passo pelo seguinte. A, eu escutei o um álbum já inteiro umas cinco vezes e várias músicas passadas, é, umas, sei lá, mais de dez. Eu tenho tem umas três músicas que são da minha playlist diária hoje. São músicas que realmente me empregaram, que eu gosto bastante de escutar. É, no primeiro momento, depois de umas duas adições, eu, eu, eu considerei o álbum. E não posso mentir, porque eu postei isso na, na minha página, na, na nossa página, né, no, lá, lá no Instagram. Que eu considero o álbum, é, que eu considerei ele, um, 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 naquele momento, o melhor desde o... o, desde o... Brave New World. Porém, agora já me dá uma, uma, assim, uma rebatida porque eu gosto muito desse DCF também e, e talvez eu esteja equalizando os três ali, ou os dois dentro de uma, de uma certa preferência hoje porque eu não acho que o The Final Frontier é um álbum do nível do Iron Maiden, The Final Frontier o livro um que a banda realmente Realmente costumam produzir, apesar de ser um álbum bom, porque é um álbum, é um
1: álbum, muito bom.
0: E eu acho o A Matter of of Life and Death, que eu e o Doug gostamos muito, só que eu acho que o A Matter of Life and Death é um álbum diferente pra você poder comparar normal, porque foi um álbum conceitual, teve todo um trabalho em cima daquela daquela construção específica daquele álbum, e e, e, apesar do do Steve Harris negar que é conceitual, o álbum é... Então não acho que a gente deve colocar eles nessa mesma lista de comparação. É, mas na minha opinião é um, é um excelente álbum do Iron Maiden, tipo assim, sabe? É, tem tudo que o Iron Maiden sempre fez. Tem o Iron Maiden nessa nova vibe dele desde que o Bruce voltou, como diz, como o Tomás falou. O Thomas falou. É... Olha o atopalho. o Mas, é, realmente, tem aquelas várias queixas que o álbum, eu acho. Eu, como fã do Iron Maiden, falo, ó, é menor é menor. As músicas, que todas as músicas que passam de, de, de 10 minutos, você pode cortar 3. É, tem muita repetição, muito drink é, o que não é ruim, antes que o Doug mas é, a gente acha que a gente pode peneirar, porque o Iron Maiden é o Iron Maiden e, e, e algumas coisas deveriam ser menores. poderiam ser menores. isso não quer dizer que é ruim, quer dizer que é das nossa preferências nossas. Tipo assim, nem é, de longe, eu vou falar qual é ruim por isso. Eu, eu, a minha música preferida por exemplo, eu cortaria nela uns cinco minutos fácil. É, mas, enfim, é o Steve Harris. É, como a gente tava falando antes de a gente entrar aqui, é, o produtor do Iron Maiden é o Steve Harris. O cara que assina o Kevin Schiller, ele só assina. <risos> ele só vai lá e dá o autógrafo, carimba, parada. Mas quem manda mesmo é o Steve Harris E a galera entrou na dele Porém, as melhores músicas do álbum, tirando a minha preferida São da, da, da duplinha Smith Dixon Que é maravilhosa Eles são Essa foda, dupla, foda, 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 foda <risos> Então, bora lá, faixa a faixa Faixa número 1, um, Senjutsu. Faixa título? 8 minutos e 20 segundos. Já começa longo. <risos> Já dá pra você perceber aí que o álbum vem grande. Grande é falar do tamanho. E grandioso também na sua, no, no, seu, no seu contexto. sem é uma faixa pesada. A faixa que me lembra do Black Sabbath. Me lembrou um pouquinho assim, do, do, daquela sonoridade do Black Sabbath mais, mais sombria. Se, faz, se remete à estratégia, né? O, o, a tradução do Senjutsu tem vários significados que a gente vai é, achar é estratégia. Ou, ou arte da batalha, arte da guerra. Tem uns tambores batendo. Tem toda uma mística estilo aí na parada. Mas começam bem. Tem um refrão puxado. O Bruce tá calmíssimo nesse álbum. Ele tá calmíssimo ah. nesse álbum. Cantou, sentado igual eu, aqui assim, ó.
4: Tranquilaço,
0: pá, na, na, na moral. Assim, né? Com a voz que eu jamais terei. Não vou nem tentar, tá? não peço. É, gostei, gostei muito. Hoje, no, no início, foi a que eu e gostei do álbum. Mas depois eu desci bem, costumei. Hoje é, eu falo que eu gostei da faixa, faixa que é a faixa que me encanta, mas não é das minhas preferidas. Mas começa bem. Já, tem todo... Já dá pra perceber que o Arubender vem naquela mesma vibe dos últimos cinco álbuns, né? E que não vai, vai fazer daquilo, galera. É, a banda hoje é uma banda de heavy prog metal. Prog heavy metal, como vocês queiram, como você tá aí. Mas bem, tudo bem. O baixo galopante do Steve Harris, pesadão, baltaço e várias viradas. Enfim, solos maravilhosos. São dois solos do Andrew Smith. Curiosidade que eu li agora, <risos> antes de entrar na live. Vai lá, t- Thomas. E sem jutsu, a música agora, no caso. <risos>
1: É, primeira vez, eu acredito, quem é que a banda utilize a faixa título do álbum como abertura. Ah, eu acredito isso. que seja, na minha mente aqui agora, de primeiro, eu acredito que seja a faixa mais lenta a iniciar o disco. Acho que é um ponto bem interessante, porque normalmente o Iron Maiden começa a uma música normalmente que é um impacto, né?
0: Começa com a porrada, né?
1: bem porrada. Eu acho que Strategic ela entraria mais nessa pegada que o Maiden vinha. Mas aí não, eles botaram o Sem justo de frente. Mas é uma música que, como você bem disse, né, tem aqui todos aqueles tambores. Ele meio que sintetiza o que o álbum vai vir. Ele realmente ele funciona como uma introdução legal do álbum. Ele traz ali o baixo do Steve Harris, traz esses novos elementos que a banda integrou no disco. E pra mim, ela já mostra o destaque do álbum, pra mim, que é além, claro, de Adrian Smith, é o Nick McBride. O Nico, apesar da idade, ele foi impressionante nesse álbum. Eu não o sei time, se foi o aquele... O é.
0: Como é que reproduz o vivo? Na idade. dele.
1: Exatamente. <risos> Inclusive ele, vem, eu vim acompanhando uma entrevista dele, ele comentou que a faixa Stretch go ele tá incansavelmente treinando ela em casa, pra poder Sim. aguentar aquela pegadazinha do pivô, porque pra fazer isso vai ser cansativo.
0: Porque <risos> ele, não usa ped- ele não usa pedal duplo,
1: né? Não usa, Exatamente. <risos>
0: Quando eu vi a faixa a primeira vez, eu falei assim, ah, botou pé duplo, né? Viadinho, safado, pilantra. Aí ah, quando eu é. fui ler, não, eu falei, como, como, como não? <risos> não eu
1: acho que. Eu acredito que ele só tenha utilizado o pedal duplo, se não me falha a memória. Foi em Face in the Sand, do Dance of Death. Se não me falha a memória, foi a única faixa que ele gravou com. Não vou a música é todinha na pegada. A música inteira não para um segundo o pé dele. E aí, assim, o, o disco, pra mim, ele. O principal destaque, fora os comuns Adrian Smith e Bruce, apesar de Bruce ter tirado o pé, a gente não sabe se idade, não sabe se câncer, não sabe se foi os dois (risos) dois, ou se foi realmente o que ele quis, mas a gente vê também que ele cresce com o disco, né? A gente vê que em Senjutsu e Stratigal e em Right on the Wall ele tá com uma pegadazinha devagar e depois vai crescendo a voz. Mas aí a gente vai falando dessas, dessa crescida da voz durante o resto do começo. <risos> Tranquilo.
0: Doug
2: Santiago. Uma boa abertura. O mostra que o Iron Maiden desde a volta do Bruce. É isso aí mesmo. Seguindo a tendência desde principalmente ali o AOLAD, né? Que é o. Onde... Depois é mais lento, mais progressivo, embora essa não seja tão progressiva assim. As playas progressivas vão vir mais pro final. Mas é uma boa abertura, com bons hips, uh, bons solos, que é uma coisa que me chamou a atenção na primeira vez que eu escutei. Os solos realmente estão muito bons. E realmente o Nico McBrain também é um outro grande destaque. Uh, o, eu admiro muito que o que o, o Nico McBrain faz com um bumbum solo que muita gente não consegue fazer com dois. É, assim. é foda, mano. Essa, <risos> é, a, essa primeira faixa já mostra o, que o, o McBrain já tá no fire e é um, é um destaques do disco pra mim. É, é uma, uma faixa muito boa, uma boa de abertura, eu gosto bastante dela.
3: Eu tinha
0: criticado o Nico quando, eu, quando saiu o primeiro single, né? que a gente vai falar daqui a pouco. Eu tinha criticado ele exatamente que a, no primeiro single pra mim a, a, a única coisa que não tava legal no, 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 no nível do resto era a bateria. Aí você vê que no álbum o cara tá destruído. então você, é. você tem que esperar acontecer para você poder criticar a frente, senão a gente vai com muita seriedade ao pote.
1: Eu acho assim, tem outro ponto interessante que eu acho que é uma marca desse disco, que é aquele solozinho acompanhando a voz de Bruce. Acho que quase todas as faixas tem. Se repete, uhum. ela, ela muito, é bem, Ela é muito, é bem, se repete. E assim, eu acho legal isso, porque isso ajuda muito ao vivo, né? Isso ao vivo ajuda a galera cantando. Vai e eu no acho
0: coro que... também, galera, vai é, no coro. Não sabe cantar, tá, mas, tá, mas vai no ritmo da guitarra. Lá,
1: lá, lá, lá. Exatamente. <risos>
0: Baixa 2, Stratego, ou Estrategio, sei lá como é que a gente vai falar isso aqui, mas gente faixa 2. É uma coisa. É a né? é assim. Pra mim, na primeira edição, eu lembro do Doug falando isso comigo. É, no, no nosso grupo lá no, do, do, do podcast, o Doug já lançou assim, porra, essa música me lembrou pós Pawslave. Nossa, pra quê? Foi tipo, um, foi tipo um brainstorm. Na entrou, na minha, entrou na minha cabeça e não saiu nunca mais. É, é. Começa a introdução, eu, já, eu, já, eu, eu, li, eu, li, eu vou lá em Pawslave, aí eu volto na, nessa tiga que tem um refrão muito bacaninha, tem um ritmo muito elevado. Gostei. Demais, demais, é da minha playlist diária hoje. É da, na minha opinião, das melhores faixas do álbum, das mais curtas, não é, é a segunda mais curta. Tem cinco minutos, 4,59. Bem Iron Maiden, apesar de não ser tão veloz quanto é uma The Trooper da vida, uma própria Pors Lave ou o Wright. É é daquelas músicas que eu acho que, se não estão aqui, estão em outro disco mais mais, mais antigo, poderiam ser criadas dos clássicos dos clássicos, igual a galera, ou várias músicas hoje. Caberia, é é uma uma das poucas músicas do álbum que cabe em outros discos das outras fases. Não só pelo tempo, não só porque ela é pequena, porque ela é menor que as outras, é porque ela realmente tem um ritmo muito parecido. Ela ela traz na gente aquele aquele sadossismo do Iron Maiden da da, da época de ouro, que a gente tanto fala e tanta elogia, alguns não saem de lá até hoje. Gostei, gosto bastante. Bruce tá de sinistro, mas o Nico McBrain nessa faixa tá, nossa, é alucinador. É <risos> tá muito... Quando saiu o S, eu falei assim, eu preciso engolir meu comentário que eu falei no bloco anterior. <risos> nossa, ele tá muito insano, solinho, lindão, lindão, eu não sei quem faz, eu tenho com ele solo de poucas músicas pra saber quem faz, aqui. mas, coisas, o guitarrista também tá muito bom, mas das melhores, das melhores do álbum, gostei muito, 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 Dobs Santiago,
2: estatístico. Ah, né? Só pra complementar é, é. o, o trecho da Power Slave que lembra a introdução é o. aquele riff no pré-refrão. Que vem, ah, ó. Que vem, ah, que vem. Ah, Maravilhoso, <risos> É, Lembrei na hora, fez. mano. Eu conheço essa música aí, velho.
3: Ah, é. Deixa eu ouvir isso, hein? <risos>
2: Já vi em algum lugar, velho. Tem uma curiosidade também: que o refrão, algumas pessoas dizem que lembra memo do Nightwish. Pior que lembra memo, velho.
1: Só que um pouquinho mais é, é. aceleradinha. A lembra? É um pouco
2: diferente também, né? Mas, Foi o que
1: a gente vinha conversando. Antes de, de você entrar, a gente tava falando exatamente disso. Do, de quem comentou isso. E que ele faz propositalmente, né? Excesso comparativos. Porque sabe que a Tuma vai ficar a da vida com ele. E a Tuma cai na pilha, pô. Ele diz que é pra cair na pilha e a Tuma cai na pilha.
0: É, é o pessoal do, pessoal do, 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 do Tomaruma tomar né? falar sobre? Ou é. eu, eu eu só Tomaruma hoje? Acho é só, claro,
1: agora é só Tomaruma. É... Não sei
0: tô... se tu acha... É, eu tô conhece, eu acho. Tem podcast também. Os caras são bons, são legais. O trabalho deles é, é muito são bom. São daqui. Claro, o Yuri
2: agora, é só os da, eles são daí de Pernambuco, São daí de
0: Pernambuco. São daqui de Recife.
1: Eu conheço o Yuri. O Rafael, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda, não. Mas o Yuri eu conheço já de tempo. Vamos fazer uma ponte aí. O Thomas, vamos
0: fazer uma ponte <risos> aí. Pode falar com eles. Opa, ponte é, aí. Seria, pra mim, eles, é
1: excelente. Eles, <risos> eles, assim, eles fazem lives com a galera. Eu vi já que ele faz com a galera de outros podcasts. A né? gente pode fazer a ponte <risos> com eles, sim.
2: É, demorou. é, agora falando sobre a parte cima, eu gosto bastante dela, é, eu gostei dela logo de cara quando lançou, quando lançou em cima, né? Só que é, veio aquele problema, né? Eu ouvi primeiro no YouTube, eu ouvi assim, nossa cara, mas a guitarra tá muito baixa, eu quase não escutava a guitarra direito. E aí quando eu fui escutar no Spotify, minha nossa senhora, que zifo, foi assim, é a mesma música? <risos> é, boa, nossa, é, a bateria também aparece muito na, no stream, a bateria aparece demais. É uma ganha uma, outra, uma outra cara. Música muito boa mesmo. E é o mais. Próximo de Veloz que o Iron Man atual vai chegar. O pessoal que acha que <risos> eles vão voltar a dar aquela aceleradinha na B Trooper ou das músicas do Power Zave pode esquecer, filho. Cara, nem é é é teve um hoje É, até porque os nossos ídolos estão jargosinhos, né, velho? Ah. Não dá, bicho, velho.
0: Sabe o que é eu sadinho, né, velho? Sabe por que, que eu reparei que a galera não entendeu até hoje, mesmo a Arumada fazendo shows ao vivo, que a galera ainda vai, frequenta os shows à Aromeda, dá um 20 mil pessoas, 30 todo show que vai, dá, dá isso, lota, geralmente lota o estádio, assim, não lota com metálica, mas sempre enche. É, que o se vem diminuindo o ritmo das músicas nas turnês, eles sempre cantaram Sim. mais rápido, que a, que a letra era, que a música normalmente Ele vem diminuindo, exatamente por causa da, da, do, do alcance, da, da idade, do, do ritmo, do tudo mais, a galera mesmo assim não tá aceitando. Falei, pô, vocês querem o quê? Eu não tenho mais
2: nada pra provar pra ninguém, não. Eu, enfim. E, e mesmo assim, cara, o Bruce, mano, com a idade que ele tá, depois de uma cirurgia de um, de um câncer na garganta, mano, o cara ainda tá cantando pra caralho, velho. Nossa, Sim, pra caralho. caralho mesmo, mano. Vale é um fenômeno da velho.
1: E vale lembrar que o Book of Souls, ele cantou com o câncer ele gravou o disco com o câncer Ai, ó. sim hum, pois a é tur... então... a, a
0: turnê é que esperou ele fazer o é exatamente aí, ele acabou, e
1: assim o ele tava absurdo no book of souls ele foi um dos maiores destaques do disco então ele é um monstro ele é um monstro demais
2: o bruce ele é numa categoria de uh... De ponto fora da curva. Tipo o Fred Mercury, né, cara?
1: É, o Fred Mercury. Eu sempre com Fred
2: Mercury, cara. Eu fico impressionado. O Fred Mercury é literalmente morrendo. O cara conseguiu gravar um um inuendo, cara. E ele é, canta é maravilhosamente
3: é bem
2: no cara. Umas performances assim, arrepiantes. É foda, cara. São, são casos assim, de ponto totalmente fora da curva. É impressionante, lixo
0: a gente tem que considerar que o estúdio ajuda, mas no caso dos dois, os caras reproduzem ao vivo. Não, ao vivo. Mas, ó, eu tô
2: pra te falar que tem vocalista, mas mesmo em estúdio não conserta, né? não, velho. Não vai. É
0: Senti sem, sem que o Doug falou lá com seu rosto, mas tudo bem. Thomas! Ele, 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 ele quis citar, ele quis citar, <risos> nome. ele quis citar <risos>
4: nomes e não citou. <risos>
0: <risos> <risos> Thomas, <risos> <risos> estratégico!
1: <risos> então, eu vou endossar o que o Doug falou. É uma das melhores faixas do disco E é realmente o máximo que a banda Vai, vai acelerar Ela e uma outra que tem mais à frente O clipe dela é muito, muito do caralho O disco também a animação A historinha que conta o disco é muito boa O clipe é muito boa E é o refrão que eu acredito que vai funcionar Muito bem ao vivo Aquele refrãozinho ao vivo, a turma vai cantar enlouquecidamente, dá pra ver você escutar vendo o Bruce correndo.
4: <risos>
1: <risos> então, e sim, quem faz o solo de stretch Go é Janick Gers. Maravilhoso
0: também o solo. Gers. tá bem no álbum também, Peguei de...
1: aqui a lista, tá muito bem, tá muito bem. Ele entrega, inclusive, uma das melhores faixas do disco. Que é um, é. é um ponto, né? Que Yannick, ele, nos últimos, nos últimos anos, ele vem entregando as melhores faixas do disco. Num AMOLAD, The Legacy é impecável. Aquela música é um absurdo, e é dele. Lindona. É a natura dele. Pois é. Então, aqui foi... E é o mais pé.
0: zoado dos três, né? A gente planta a orelha pois dele. É. <risos> Mas eu
1: acredito que o pessoal pega muito no pé. Eu acredito que é mais por quem ele substituiu do que por quem, de fato, ele é. Só que o cara voltou. E a turma continuou pegando o pé dele.
0: É porque o cara voltou e a galera falou que era inútil. E não é, velho. Não,
1: é. Não, é, não, é, não, não Hoje
0: não, provavelmente não. Hoje não. Os caras casam muito bem os três, velho. Os três casam
1: o, muito bem. É, é. São três estilos completamente diferentes.
2: O, o, Gears, o, o Gears, ele é um guitarrista super estimado. Tá e, um, e um excelente compositor. Algumas Agora... das melhores faixas do Iron Maiden depois que o Andrew Smith saiu, são justamente composições dele. dele.
1: Inclusive, fa- na fase obscura, né, do X-Factor, é, de, é dele as melhores.
0: Ele que segurou a onda também, né, porque o, o Dave ele tava na, na fase deplorável.
1: Assim. Aí só dando uma complementada, né, o, o, e eu acredito também que o estilo de, do de que tocar, eu vejo muita gente dizer que ele faz de conta que, que toca. Muita gente fala isso, né, porque ele fica jogando a guitarra tal, faz aquele malabarismo todo. é pô, é uma característica do cara, ele já era assim, né, porque ele tocava com, com o Ian Gillan, ele já era dessa forma. Então, assim, não tem novidade.
0: E o que eu acho, além disso, é que a gente até lançou uma piada. A gente gravou um, um, um podcast passado muito, muito, muito bom sobre as fases vocais da Iron Maiden, né? Falando dos seis vocalistas. A gente, aí, a gente, aí a gente lançou uma piada pro Lucão, que lá com a gente, meu brother. aí lançou uma piada que, que o... <risos> Agora que diz a lenda que a guitarra dele não tá nem plugada é. então, véio, Nós achamos de rir Mas enfim, véio, dá pra você ver né? eu fui, oh, véio, O show que eu fui tinha uns três, dá pra você ver o cara, Dá pra você ver quem é você ele consegue. no show Exato. É, Os e, dois e, shows que eu fui né? então, dá pra você, E as músicas,
1: e hoje em dia Eles partilham as músicas, até os solos Eles meio que dividem mesmo Pra que os três sempre solem nas músicas Cada um joga a sua identidade E eu vejo realmente os três Numa... Uma situação de complemento. Cada um complementa o, est- o estilo do outro tocar.
0: Sim, eu concordo também. Eu acho que cada um deles, assim, é, além de complementar, cada um deles traz um estilo próprio, como você falou, encaixa, cada um cede, cada um cria uma coisa e vão, eles vão se adaptando, Sim. sabe? Eu acho que é exatamente, exatamente. isso. 3, The Writing on the Wall primeiro single, e eu amei pra caralho, gostei demais, um Folk Country, algo algo assim, a la Iron Maiden. É a minha, minha conclusão dessa música no geral. Qual que é o ritmo dela? Ah, é um Iron Maiden Country, um Country Maiden, sei lá. Um... O, o próprio o podcast que a gente comentou aqui, o do, do Toma Uma, falou que é um Maiden Job. <risos> <risos> que, é um iron, que é uma mistura de Iron Maiden com o Job. Eu acho exagerado para um caralho, mas então é eu ri muito <risos> da ideia. É, Tem toda é uma introdução acústica, uh, meio, meio country mesmo, uma paradinha. E vem as guitarras, uma introdução linda, o Bruce muito bem. a música adenciada pra galera cantar no show. Refrão fácil, de assimilação fácil pra galera cantar no show também. Um clipe maravilhoso. Gostei demais, demais, demais. E não é nada muito a ver com o que a Arobede fazia, bem sinceramente. Apesar de não ser longa demais, também não é curta. Ela, ela não, na minha opinião, ela, ela é uma faixa bem única. Ela não me relata, não me traz nada que o Iron Maiden fazia antes. Especial, ela não me remete a nenhuma faixa muito assim. Lembra alguma coisa? Lembra, mas tipo assim, eu não vou levar uma faixa de cabeça que falo assim: nossa, essa faixa é parecida com aquela. Mas eu gosto muito. É das minhas, da minha playlist, tá, das, 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 das minhas referidas, é da minha playlist diária. E falar com você, na minha opinião, minha sincera opinião, dos melhores solos do Iron Maiden, Tô essa faixa. Um dos melhores solos do Iron Maiden. Eu gostei demais do solo, é, eu acho que é o Adrian, tem com certeza. Pela cara. Murray, Adrian e Yannick Gerst. Os três solo? Os três solo. Ah, não sei qual, então enfim, os três, velho, porque os solos são maravilhosos. Todos os três solos são muito lindos, muito lindos, eu gostei demais, demais, os caras estão foda. E, e destaque pro Bruce, essa música eu achei a bateria mais fraca, mais, mais, mais baixinha, mas enfim, gostei. E, e galera, assiste o clipe. vocês vão gostar, independente você gosta da faixa não. Show clip, maravilhoso é de cortar na cabeça daqueles verme fascista babaca lá. Esquece, m- m- misturei as coisas aqui agora. <risos> Thomas, you're writing on the wall. <risos>
1: Pronto. Ela acabou sendo uma das minhas faixas preferidas justamente por trazer por ser única, ela não lembra nada, ela não lembra nada que o Iron Maiden fez até então, e pegou uma fase minha que hoje eu tô ouvindo muito blues, muito música country, aquele Southern Rock, e essa música tem muito disso, aquela intro dela ali, bem lean skin, de meio, pegar aquela pegada ali, daquele rock ali do, dos Estados Unidos, ali, do, dos Estados Unidos, eu achei muito foda, muito foda mesmo. É, como você citou, né, que a bateria tá bem baixa, bem abaixo do, do resto do disco, mas é justamente eu acredito que por essa pegada, porque o blues ele tem uma pegada de uma bateria super simples, só aquele acompanhamentozinho ali com, com prato e caixa e tal. E aí a música vai nessa pegada. Bruce já começa a crescer no disco, o refrão dele já tá já com, subindo mais o tom da voz. E é isso. Minha música preferida e o clipe é do caralho. <risos> é, o
0: clipe é do caralho mesmo. <risos> Doug Santiago, The Writing
2: on the Wall É uma das minhas preferidas do disco justamente por ela ser diferente do, do que a Remeda já fez Justamente por esse clima Southern Rock eu, Se o Thomas não comentasse eu ia comentar essa, esse aspecto de Southern Rock que ela tem Você percebe já nos primeiros livros é a Olimpizinho Southern Rock mesmo é. Coisa mais calminha é Gosto bacana? muito dessa, dessa música E realmente, o clipe realmente é uma coisa maravilhosa mesmo E o... E o maior destaque que eu dou foi a campanha de marketing que o Ergumento fez pra esse single, cara. Dando uhum. dicas, dando dicas é, regularmente no site, é, mensagens subliminares, até. O marketing dos caras ainda tá de, tá de parabéns, né? os caras conseguem dar. Entrar... Uma banda com mais de 40 anos na, na estrada ainda consegue fazer campanhas assim de, de marketing pra, pra YouTube. Isso é uma coisa que vai fazer falta quando a, banda vai, quando a banda acabar.
0: O Iron Maiden é grandioso até nessas coisas, né? Véio? Tudo que envolve o Iron Maiden, igual citei na tradução do podcast, tudo que envolve o Iron Maiden acaba se tornando um pouco, um pouco meio grande demais. A galera, a fã base do Iron Maiden é muito assídua com essas coisas, né? A gente, a gente absorve muito, qualquer edge que sai, a gente não, qualquer coisa a gente vai... É, tipo assim, adentrando pra dentro daquilo, e esse clipe, essa música, esse clipe abraçaram a galera. A galera ficou muito, tipo assim, lá, não sei. e a música, como é bem diferente, a galera ficou, tipo assim, uma bacana, não sei o que. Teve quem criticasse, assim, né? Mas, como sempre, tem. <risos>
2: Ah, ah, mano, é opa. Um a Ala Xarope da Flor do Iron Maiden, né, mano? Ixi, vai nossa! O, o Iron Maiden tem dois tipos de chato. O, que, o que O que tudo é maravilhoso, até se lançar um, um disco do som do peito do Cruz Jon é maravilhoso. <risos> que <risos> Não, sério, mano. Tem uns caras que. A, a, aquele arroto de.
1: Arroto não, aquela frase de Nico Bêbado, do In Still Life, lá no Piece of Mind. Aquilo
2: ali é sensacional. É, não. É, é. E tem um, um outro tipo de fachada que também é tóxico, que é o. É o que tudo é ruim. O Iron Man hein, morreu no. Ah, só sim. no disco aleatório dos anos 80 aí. Sim, sim. Ah, Morreu no Piece of Mind. Deve todos uns blocos nesse é. nível.
4: Vamos
2: morrer no Power Slayer. Rapaz, essa vitória tá sintetizada de não É. é.
3: Sa- ator, Sa-
0: meu saudade meu. do Iron rapidinho. É, não, vai, não sinto muito. É, vai continuar, vai continuar
2: com saudade, porque. Tu é sentado. Não, deitado, bem, é, né? É.
3: T sin
0: Lost in out s. World. Primeira obra, solo... Do Steve Harris no álbum a Música toda dele Nove minutos e meio <risos> Tipo assim né o Steve Harris
3: Toma aí é, é
0: o, é o seguinte eu, eu, eu gosto muito do podcast Que eu já escutei Que eu já falei dele várias vezes aqui Eu não tenho problema nenhum Fazer propaganda Para as coisas que eu gosto de escutar É o Crazy Metal Mind Eu gosto muito E os caras falaram uma coisa que que, faz bem citar, que eu queria que... Vai muito com a minha opinião também. Não é que o álbum não pode ter música grande, mas a necessidade de ter quatro músicas grandes. Coloca uma faixa épica, duas. O o Paul Slave é o álbum que é, para muitos, o magnus opus da banda. E a galera ovaciona Rhyme of the Unset Mariner, mas ela é a faixa épica do álbum. Esse aqui tem quatro. Mas enfim, começa o, o Steve Harris com as músicas grandes dele. Eu gosto, gostei, mas não me pega. Essa não me pegou. É, tipo assim, eu não entrei, eu já baixei várias vezes, mas não me pegou. Tem um refrão legal, começa lenta e termina lenta. Tem aquela passagem rápida no meio. Bem, enfim, é o Iron Maiden, o suquinho do Iron Maiden, do no World pra cá. Principalmente depois da molagem pra cá. Mas não me cantou, sabe? Não me cantou. Tem, está tem, tem, tem solo bonito, tem riff legal, tem o Bruce que tá bem, mas enfim, não me cantou, não, eu acho que a música podia ter cinco minutos, para fazer ela mais direta, sem assim, muita invenção, mas enfim, aí é a opinião minha mesmo. Não, 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 não tem muito o que falar, não gostei. Não, 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 não é que eu não gostei, não me encanta, tem músicas muito melhores. Douglas Santiago, Lost in a Lost World.
2: É uma, é uma das que eu menos escuto, assim. Eu gosto, mas, assim. É... O, o problema não, não é fazer música cumprida. Eu sou fã do Dream Theater, Então, assim, isso pra mim <risos> não, é o, não é um problema. Bom, o problema do, do, nosso, do nosso parceiro estivão é que o cara não, não tem a manha, velho. Ele, Música, não é o problema da música ser cumprida. Se a música é cumprida, mas pelo menos ela tem variação, tem, tem partes diferentes, andamentos diferentes, mudança de andamento, mudança de ficar uma duração maior, show de bola! O Dream Teacher sabe fazer isso muito bem. Ele, 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 ele separa as partes, fazem partes, eles fazem coisas mais dinâmicas. Só que o problema das músicas longas do Steve Harris é que ele repete pra caralho. E isso esse é uma negócio... tendência que não vem nem dentro do Micro World, mas nem que já vem desde o X-Factor.
0: Esse negócio, esse negócio de terminar a música, do mesmo jeito, do mesmo jeito que ele começa, enjoou, sabe? Enjoou. E é um.
2: E é um. E é um probleminha numa faixa mais pra frente. É, é o problema das músicas longas do, do, desse disco assim. Apesar de eu gostar da forma como ela foi feita. Dá pra cortar bastante. Essa aqui mesmo dá pra cortar uns 3 minutos. aqui. Fácil. Se você cortar, por exemplo, um, um, parte da introdução e parte do final, já, já, já foi uns 1 um minuto e meio aí.
4: Exatamente.
1: A introdução tem 2 minutos, 2 minutos de introdução. Aí e vai ter, e vai ter introdução
2: maior. Quando né? a banda sabe fazer introdução de 2 minutos, beleza. Essa Mas no, é uma coisa que você... O, a, a melodia começa a repetir e fala assim: banda, vamos entrar na faixa do de, principal, de, de por favor. música, que... né? Vamos pra Já música, tá no último passo, vamos embora. Eu gosto dela, mas assim, é, é um problema que já não é de agora. Já tem mais de 25 anos esse problema já. Então, crônico.
0: É crônico, já. já virou, já virou crônico. Vai, Thomas. Lost in a Lost World. Essa é uma das músicas
1: que eu menos gosto. Eu gosto mais é a que eu menos gosto. É, é, é exatamente o que Doug já falou. É, muitos trechos repetidos o refrão é muito repetitivo, eu gosto mais da estrofe que precede o refrão do que do próprio refrão o
0: pré-refrão né? Mas, Agora, é, o bem é, pré-refrão, bem eu isso, acho não. muito
1: pois é, é, a música segue a cadência o pré-refrão ele dá uma crescida pra estourar no refrão, e eu acho que esse pré-refrão ele é muito melhor do que o próprio refrão da música, é, de novo a gente tem aqui as guitarras acompanhando o, o, a voz de Bruce, justamente no pré-refrão eu, eu gosto muito disso, eu vou falar muito sobre isso ainda, tô <risos> comentado eu acho que ela tem uma pegada muito similar ao A ao, ao Me of Life and Death em alguns pontos. E o refrão, ele me lembra alguma coisa muito ligada ao Brave New World. Não não por ser ruim, mas... Muito pelo contrário, porque eu sou fã demais do Brave New World. Mas não sei se mixagem, se aquela pegada de mixagem com voz de Bruce, com tudo ali. Alguma coisa me, lembrou, me remeteu ao Brave New World. E deixa o me ver o que
0: Lembra muito os refrões
1: de Baby No World, cara? É, exato, Nossa, aquela coisa.
0: Que
1: exato, aquele é um negócio pra crescer pra show mesmo, né? É uma música. Talvez tenha sido criada até pensando em nela ao vivo. E é como eu comentei: dois minutos de introdução. Eu acredito que não havia necessidade dessa introduçãozinha acústica de dois minutos tão longa, né? Acho que tudo bem fazer. É uma coisa que Steve Harris gosta e onde tiver o nome dele sozinho. Pode notar que vai ter um baixo lá com um violãozinho de fundo. Vai
0: é, 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 um, é isso mesmo. É crônico. Um baixozinho lá, um violãozinho e ele, ele dando uma, uma, uma um pincelada no baixo.
1: É. Exatamente. Normalmente é aquele baixo acústico, né? É o baixo acústico lá pendurado e lá com o dedinho dele fazendo assim.
2: Mas pelo Sim. menos esse disco parou um pouco com aquela coisa das introduções longas só no baixo, né? Que é uma coisa que era um... Um probleminha nos Na... anteriores.
0: Que tava começando só a
2: irritar um também. pelo menos duas, com aquela introdução, só no baixo. Uma mulher é. também, tem jogo. Que
0: tava Pô, começando a irritar também. O Steve Harris, é, ou ele vence a gente pelo cansaço, é. ou, ele, ou ele não vence a gente, mas ele vai. É eu, vi o, eu vi um comentário
1: interessante, que esse disco, ele veio pra dizer assim, caralho, o X-Factor é do caralho, engulam. Porque tem tem muita muita coisa
0: coisa
4: Eu gosto
1: Eu gosto também também Agora sim, eu maturei o X-Factor Esse ano, não era dos meus discos preferidos não. não. Eu demorei, é, eu demorei não muito também. Não.
0: Eu demorei muito. Nós falamos disso aqui já. Nós demorei muito hum. para descer o x factor ainda, ainda mais eu que conheci o Iron Man no meio do eu, eu, eu caras. Eu era dos caras que eu ria da cara do Bruce Bane. Eu ria da cara dele. Um Depois Eu gosto de muito dele, dele. Um cara bom pra, vi, pra caralho. Eu achei caralho, dois fãs dele aqui em Recife. E, e a culpa não era dele, velho. A culpa do, 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 do que aconteceu na, na, na fase do Blaze foi nossa, dos fãs. Eu nem era eu, nem, eu, nem era eu na época, mas eu vou me assumir aqui. E, e do, do, do fato dele ter, de ele ter substituído de duplo que eu já falei várias vezes Sim. aqui. N- ninguém ia fazer, cara. Podia ser o André, podia ser o Edu, podia ser eu, podia ser o Douglas, podia ser você. Ninguém ia agradar a galera, fraga. Como se sair hoje a do cara, vai ter a mesma merda.
1: E eu acho que existe um pecado grande, eu acredito, que o X-Factor e o Virtual Eleven, que depois, na turnê, na reunião Tour em 99, a gente pôde ver isso com mais atenção, é que parece que as músicas foram feitas para Bruce Dixon
0: Exatamente O Virtual Eleven é ruim Muito ruim, muito ruim.
1: Eu gosto eu gosto não, do Virtual não, Eleven, não. Apesar das não, repetições esse excessivas é, Esse aí é dá pra...
0: vontade de, de, de pegar o CD e jogar na cabeça do outro assim.
1: <risos> Mas eu acho que os destaques do Virtual Eleven São as músicas que são cantadas até Dia desses atrás é Clansman, é Future Real Que eu acho muito foda aquela música E Angel and the Gamble Apesar do refrão extremamente e excessivamente repetido mas eu acho aquela música muito foda. Eu, eu gosto eu muito. Não go-
0: eu não gosto da nome dessa. Né? Desde a capa até o resto. Fraga. É o refrão. Ah, o a capa é, é o refrão. capa é o refrão. Ele, Enfim, deixa eu
4: falar. <risos> <risos>
0: Faixa 5 Days of Future Past, deliciosa! <risos> Nossa, muito Man, é
1: Muito Faixa
0: Man. mais curta do álbum e é, é, não é a minha preferida, mas é a segunda preferida minha do álbum. Eu gostei demais, assim, demais mesmo. Refrãozaço, lindaço, a, a letra é linda. O tá tranquilaço e é Música pra show, tá detalhada, música Sim. pra show. É a música do álbum que provavelmente vai entrar na turnê na próxima, se, se, se <risos> não for indo. Se não com a turnê do Senjutsu, que o Arabe ainda, ainda tem data da Legacy Pendente
1: Isso.
0: Se não excursionarem com a turnê do Senjutsu, vai entrar umas duas, três músicas e provavelmente, desde o Future entre até pelo tamanho dela, porque é quatro minutinhos ali, pá, e acabou. Eu gostei demais, demais do tá lindo. Solo maravilhoso, ou seja lá, Adrian Smith. É, parceria, a música é dele, Adrian Smith e, e do Dixon. E o solo é dele. Eles estão bem demais esse álbumzinho. E a, a outra minha que eu vou destacar também é deles. Eles estão palminhas pros dois. Eu sou muito fã do Bruce Dixon. Do ele também, mas do Bruce é, é meu maior ídolo. É,
1: é uma parceria incrível. Eu acredito que essa fonte do hard rock que os dois tem muito
3: forte. Eu acho, isso, entra, eu, acho isso. Isso. eu acho que canta muito. Eu ia
0: falar isso agora, não, não falar que foi influência uma coisa para outra, porque o Sejutsis foi gravado para ser lançado em 2019. Isso. Não foi porque a gente teve problema com a pandemia e a de novo em 2021. Mas ele era para sair em 2020, se não me engano, que é cinco anos depois do, do Book of Souls era 2020. Uhum. Mas o, em 2021 saiu o Smith o, o hein Smith é, Que é algo do, do Andrew Smith com, com o Hitch Coulson. Que, que, que na minha opinião é um, um dos top 5 do ano para mim até agora. Sim. Lindão o álbum, Sim. e tem muito Tem muito disso no álbum do Iron Maiden Tem muito, tem muito dessa, dessa virtuose mais hard, heavy aí do, do, do Adrian Smith nesse álbum. E nessa música, então, linda, linda. música linda. O refrão é maravilhoso, galera. Ficou é na minha cabeça todo dia. Minha segunda faixa preferida do álbum. E aí, 4 minutos. Vamos lá, Iron Maiden. Não, eu, eu não sou um fã chato que reclama sempre, não. Mas cabe mais umas três dessas no álbum. <risos> Cabia mais umas três
1: dessas. E reduzir para um disco simples, né?
0: Isso, vá, é. Pá, entendeu? Entendeu a sacada? Dá, dá <risos> para fazer, fazer isso com outra música que é meu preferido. Fica para fica daqui a pouco. <risos> Vai lá, Thomas. Days of
1: Future Past. É uma das minhas preferidas, eu digo. Porque ela tem muito essa identidade do Iron Maiden, né? os comentários aleatórios que a gente fez. Pra sintetizar bem o que ela é. E assim, eu vejo, tem algo nela do Final Frontier. Eu vejo algo do Final Frontier nela. E isso também as minhas partes preferidas. Eu digo logo que o Final Frontier é um dos meus discos preferidos da banda. Nessa fase pós-retorno de Bruce. Gosto muito. Tem muita música lá ah, que Deus. eu escuto se deixar todo hum, dia.
0: Pra mim pra mim, podia ser duas músicas, Eldorado e Come Your Pronto, dois singles acabou. Come,
1: capu... Come uh... Rome, pronto, Come Your <risos> é uma música que eu completamente daquele disco.
0: Nossa, é a minha preferida. <risos> Sério? Sério? isso?
1: <risos> eu gosto muito daquele do Ted, The Telesman, Ice Love Avalon.
0: Não, eu confesso que é o Wendel Wild, When the
1: wind, blows, wind Blows, aquela música. É maravilhosa música, também. É, é maravilhosa. E ao vivo. Confesso vir, é que essa
0: aí, tá essa aí é lindona.
1: E aí tem uma. Deixa eu fiz aqui algumas. Ela pronto, ela tem aquela pegada mais rápida do disco, tipo The Mercenary in, do, do Brave New World, tipo a. Ou aquela. A, a do Book of Souls. Como é o nome? Isso é Não. A, fa, a primeira faixa do disco 2 do. Vem logo após o Book of Souls. Deu um branco agora. Cara, que é a faixa é mais verdade. rápida do disco. É a faixa mais rápida. Lembra de ter uma pegada meio New Frontier do Dance of Death. Aquela pegada bem, bem Iron Maiden mesmo. Aquela coisa bem clichê, mas é uma faixa grandiosa. Faixa curta, bem direta, música pra ao vivo. É música de arena mesmo. Isso aí não... É... É franzão
0: pra cantar junto também do Bruce. É. O Franzão é. para estar tá junto. E o, o refrão fácil. dela é
1: muito foda. O refrão é lindão, muito foda. Lindão,
0: lindão, lindão. Decorei é, já. É muito... <risos> também. Fácil, fácil. Vai dog. of of Future Past.
2: É realmente uma das minhas favoritas do disco também. É uma faixa bem, bem Iron Maiden mesmo. E mais uma vez, destacando os solos de guitarra, eu vou ser repetitivo nessa parte, né? Porque Eu, Eu. E os solos realmente estão muito bons mesmo. Não é aquela coisa que você fala assim, aquela empolgação de falar: não, o solo tá, tá bom, não sei, não. os solos realmente estão bons. Gosto bastante e eu, dela, e é uma página bem removida
1: mesmo. E houve quem criticou os solos, esse disco.
0: Que isso, não tem como não. É, Olha, eu, é vou, eu assim. vou
1: tentar, eu não vou botar o abrir aspas pra não ser literal, <risos> porque eu não vou lembrar exatamente das palavras que usou. Mas disse que parece que chegaram no estúdio, gravaram, gravou o solo, aí ficou legal assim mesmo:
2: grava.
0: Que é isso, eu acho que esse álbum você vai criticar várias pontos, o que você não vai criticar são as guitarras. É,
2: concordo. Na minha opinião, não, sinceramente. De forma nenhuma. Os caras tão de
1: os caras estão muito bem. Eu gosto de citar nome. Aquele cara que é o. Ele é guitarrista do. Aquele Maiden Tubers, eu esqueci o nome dele agora. Ah,
0: o Flauzino?
1: O Flauzino, foi ele que ah, falou. Ah,
0: só, só fala merda, só fala <risos> merda. Nossa senhora, eu perdi, perdi 10 vidas da minha vida, vendo uns três vidas que cara só fala asneira, Dá vontade de dar ele um soco. Ai,
4: uh. o, o
2: cara que
0: tica e faz couve do, 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 da, da merda do cara que tica, Dá vontade de dar um socão.
2: As coisas que o Flauzinho fala são inversamente proporcionais à habilidade de guitarra que ele tem.
3: É, exatamente. (risos) E
2: o guitarrista, ele é maravilhoso. Eu já vi até uns shows de tributo do Iron Man, né? naquela fase que... Na verdade, o Manifesto ainda tá fazendo fazendo live de shows, né? Eu vi uns do Iron Man que ele participou, que o Rafael também participou, que é o Bruce. Ele literalmente... É, quando o Bruce Dixon estiver afônico, pode colocar o Rafael lá e ele vai notar a
0: diferença. Reencarnação é do Bruce Dixon, nunca vi você tão é igual. Uma... Reencarnation
2: of Bruce Dixon vindo. É, uma...
0: é absurdo. Pra quem não conhece, galera, chama Rafael Mendes, que eu tô falando.
4: Rafael Mendes. É, é
0: absurdo. É igual o Thomas falou agora, absurdo. É muito, muito igual. É nem parecido, não. É muito Nossa, igual. Nossa,
2: mano, é. O, é o mesmo. É, cara é, agora é as mesmas é, é, notas. Tudo?
0: Você tem que ver esses caras reproduzindo os shows do Rock in Rio, principalmente 2001, que é o mais famoso. Não Sim. é o mais famoso, né? Mas é o mais... O que a, gente mais conhece, a nossa geração conhece mais. É,
1: Inclusive, igual. pegaram na época pré-lançamento, quando começou todo aquele hype, pegaram a música of, Icon of Scene do disco. A, é, pegaram o um
0: disco e a jogaram, lançaram. Como é... dizendo
1: que era Iron Maiden. Muita gente acreditou que era.
0: Porque
3: é igual, velho. É igual. Não tem como. Sabe? Eu achei. Eu, conheci eu, achei que, que eu, é, cara,
2: eu não conhecia. Né? Eu, não conhecia eu não conhecia essa banda aí que fizeram o lançamento fake. E eu não sabia que o Rafael Mendes ia ganhar. Eu falei, nossa, mano. Eu pensei, essa música não é da Iron Man. O Bruce Gibson fez uma canja, né? Essa banda. É. eu vou descobrir é que. Ah, tá explicado um pouquinho parece o Bruce Gilson. É. é o Rafael Mendes que tá ganhando? <risos> parece muito, velho. Eu fiquei
0: impressionado. Parece muito. Os caras são. Ele é muito bom.
2: É, é um Xerox, cara.
0: É? Se a gente elogia o Bruce você vai elogiar o cara. Eu vi uma entrevista dele, é, perguntaram para ele se, se ele se ele faz aquilo, né? Ou, ou, ou se ele intencionalmente faz aquilo, ou como é que é, assim, como é que ele faz a bola. Ele falou assim, cara, eu só sei cantar assim. Eu aprendi a cantar assim, eu só sei cantar assim. Ele é meu ídolo, é meu maior ídolo, falou um monte de coisa. Mas eu não sei que é diferente. Se for cantar uma, uma música do Bon Jovi, eu vou cantar assim. Aí ele faz no canal dele. Ele tem. Ele pega, ele várias, tem
3: músicas, trabalho, velho.
0: Ele pega várias músicas e canta é, como se fosse Bruce Dixon. Isso.
1: Cara, é, tem Bruce tem, Dixon, tem, Dixon tem duas, cantasse no Bon Jovi, aí ele canta. Tem
0: duas que me marcaram muito, que é Back at the Moon, Ozzy, e Ozzy. Ficou muito bom. <risos> que ficou muito bom. E uma do Angra, que eu esqueci aqui agora. Angels, of, Angels, é, Angels, and, Demons. Angels and Demons. Velho, é muito igual... E, cara, o decidimos ficou muito melhor.
2: Não, o <risos> é, detalhe é que, é que o, o cara é, imitou o Bruce Dixon numa perfeição. Até nos, nos agudos do Bruce Dixon, que, são, que não são tão altos quanto o do, do Edu ou mesmo do André. É até naquele, naquela particularidade do timbre agudo do Bruce Dixon. Até nisso ele fez isso. igual.
0: Extensão, tudo. É muito similar. Tudo? Aquele, movi- aquele movimento da voz, o debate da, assim, aquela, a, aquela
3: é, voz que meio é, é minha, é fraga, é,
2: praga, hoje, cara. é,
1: é praga, assim, nível, aquela coisa meio... É
0: nós três aqui estamos fazendo movimento com a mão como se, a gente fosse, se alguém fosse ver a gente, né? Mas, tudo é, ele fala a <risos> com a mão, com uma voz assim, igualzinho, enfim, vamos continuar. <risos> a Iron Man, aí se perde, o Iron sempre, toda a gente. É, e só, é, só, só
1: me, <risos> me retificando, o nome da faixa que vazou foi a Survival Instinct, do Echo of Syndrome. Que é, bagulho, é,
0: tá é, não, te, teve um cara, o, o Fábio, que já acabou por com a gente, é um cara que, que escreve lá pra, pra, pra a página também, gente boa, oh, brother meu, tem muito tempo. Ele, ele me, me, me deu um link e falou assim, ó velho, me mandaram isso aqui falando que é o um álbum. Escuta aí, pra você que conhece mais, pra você que gosta mais de Arameda, né? Eu escutei duas faces e falei, ó velho. Parece muito, mas eu posso estar muito errado, mas esse aqui é o Rafael Mendes. Porque eu confiei pelo ritmo da música, que não era bem a nome da música. Isso. Não, ah, não é. é. Mesma aí, mesma, não parece, aí, aí ele jogou no Google e apareceu. Fraga, o Google reconheceu a música, eu nem sabia o que fazer. Aí assim, o pessoal oh, tá na banda Icon, Icon of Sim. Eu falei, Rafael Mendes, procura esse cara aí pra você ver. Ele ficou de cara, pessoalmente. É, vamos lá. <risos> Continuando. <risos>
3: Follow me now to a place we begin wrought with no anger wrought with no fear
0: Faixa 6 The Time Machine da duplinha Guess Harris, que também escreveu muita coisa aqui. Sim. Não, é não, mito. nesse álbum não. Esse álbum é a única faixa deles, dessa, dessa duplinha, mas que é uma dupla que escreve muito desde que o Game Guess tá na banda. Tá Complexa, já é uma faixa complexa. Já é uma faixa que me lembrou bem de 20 é A faixa Tem várias temporizações diferentes. Muita gente falou que é uma faixa fenomenal. Eu, enfim, gostei, mas passou, tipo assim, sabe? Não, não é uma faixa que me falou assim, nossa, essa aí vai ser. Não. É boa. Tem tudo, é bem Iron Maiden, tem todo um clímax, tem toda uma, uma, uma tematização, é boa. Mas não me encantou como a próxima vai me encantar, de uma era totalmente absurda. Mas é bem bem Chibi Harris, apesar do, de ter de, o dedinho de, do, de, do Guerra também, é bem Steve Harris. Não chega a ser tão grandiosa em termos de tempo quanto as outras, mas também é uma faixa longa, sete minutos.
4: É,
1: é a, a faixa, eu, eu nasci há 10 mil anos atrás do Iron Maiden. <risos> a letra dele é uma que porque ele tá fica contando a história do tempo. Olha assim, eu fiz. Olha a Raulzão aí, ó. <risos> é, quem sabe, quem Raul...
0: sabe foi uma inspiração para o amigo. Mas eu curti, eu curti, Completo o álbum bem. É uma parte que dá um, dá um. Tá no meio do álbum então dá, dá para um, é uma faixa que conduz o álbum bem, mas não, não me encanta tanto quanto, quanto outros que me encantaram melhor. Isso. Vai, Thomas, the time machine.
1: Pronto, ela é uma música que eu gosto muito apesar de não ser uma das minhas preferidas disso, mas eu gosto muito dela. É, o refrão dela é muito bom. O refrão da música é muito, 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 me agrada, Me agrada demais, até. Mas, assim, a letra dela eu achei espetacular. A letra dela eu tava até... O tempo tem aqui a letra dela aqui na minha frente, uhum. para dar uma... para dar uma olhada. E é muito engraçado que ele fala. Eu vivi uma vida longa e vi o um mundo. Eu poderia te contar histórias. O cabelo vai ficar de pé e pá, pá, pá. Faz toda aquela viagem no tempo, como realmente uma máquina, uma máquina do tempo mesmo, né? Ele sai levando A história. Tem alguma coisa ali também do Final Frontier, nessa música que que, que me agradou. Não sei exatamente o que, mas... Só. Agora tem um refrão, outra introdução acústica do Steve Harris, onde ele tá lá assinando. Tá lá a introduçãozinha acústica. Um minuto e nove, para ser mais exato, até anotei aqui. Mas, deixa eu até ver aqui de quem é os solos. Solo dela. Deve ser Os três solos. três solos. três, solo. é.
0: Eu imaginei que ele é deu guess porque ele compôs a música ele. É, dá aquela fritadazinha. E". É <risos> <da> <risos> aquela, aquela parte mais. Bru! Mas é. cloreiro, eu gosto muito de falar que cloreiro quando eu falo que vai pintar, porque cloreiro é o meio é a interpretação. É. Ele é o Zé Quiet. <risos> o Zé, Quiet, o Zé Quiet, então? <risos> <risos> Doug Santiago. The Time
2: Machine. Gosto bastante dela. Embora eu já tenha gostado mais quando eu escutei a primeira vez. É uma das faixas que você escuta a primeira vez, você gosta muito. E depois você vai escutar a segunda, a terceira. Continua gostando, assim, mas não com a mesma informação de antes. É o primeiro resquício de prog metal do disco. Realmente prog metal, Não pela duração da música, mas porque tem partes diferentes, até pela temática da música. Não sei se foi proposital, mas enfim, eu gosto bastante dela.
1: Tem um ponto interessante que tu levantou, Doug. É é o primeiro resquício prog do disco, e se você pegar a sequência do álbum, nós temos... Do, você pode ver que o primeiro disco é um disco mais direto e o segundo disco ele é bem progressivo, né? O segundo assim, ele tem essa ele fez essa dissociação bem de uma forma bem legal.
0: É, aí é uma crítica que eu vou fazer, não uma crítica crítica ao álbum em si. É a é crítica a ah, como o álbum foi montado. Já que vai ter a cepada de música longa, divide melhor. Pra, coloca duas, é, uma música distribui. longa no início e Não, vai para negócio, porque ficou o primeiro álbum, igual você falou, Thomas, um primeiro álbum mais reto e um segundo álbum com, por exemplo, três músicas que vão dar em 35 minutos. É por aí mesmo. Enfim, né? Steve Harris. Faixa 7, Darkest Hour. Aí eu deliciei, mergulhei nessa música e são 7 minutos que passam rápida pra caralho. 7 minutos e 20 que passam como se fossem 3. Terceira é a melhor faixa do álbum. Fácil. Eu. Adorei a música que fala sobre aquela hora que antecipa a hora que você vai pro front, que você vai pra guerra, que você vai pra, pro, pro abate, provavelmente, entendeu? Linda, linda, gostei demais, ela é toda pesada, tem uma faixa mais toda mais densa, me lembrou, me lembrou a Áurea, aquela Aura, né, que teve em Senjutsu, que foi a primeira faixa. Nossa, cara, é, é, você, você entra ali, é, eu fiz um exercício igual o Thomas fez de pegar a letra e, e descer a música escutando ela assim. Nossa, é. dá uma. Chega a ser angustiante. Chega a A, ser música, a
1: música, eu, é, eu, eu, eu assim, eu, eu, eu gosto muito de acompanhar discos com letra. Eu não hum. gosto de escutar disco de, de, de forma aleatória, sem estar acompanhando a letra, porque o disco não cresce. Na minha opinião, o disco não cresce quando você acompanha. Minha visão para o Senjutsu mudou completamente com acompanhando, acompanhando as letras
0: dela. Muda, muda completamente a música. Você vai entendendo o que o cara vai falando. Eu fiz isso com, com a última parte que eu já falada depois, cara. Aí eu passei a ficar assim, ó. É um absurdo. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou tatuar uma frase naquela música, mas depois eu vou falar isso assim, Eu, assim, na minha sincera opinião, é a terceira melhor faixa do álbum e é um dos pontos um altíssimos do álbum. É uma faixa que caberia bem em outros álbuns também. Mas a fase, já, já a fase nova, já a fase, a fase do British, o retorno, como a gente falou aqui em outros episódios. Eu gostei, muito, 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 das, das minhas faixas, assim, do coração mesmo, é a faixa que eu escuto todos os dias, é, é, e pra mim, é uma das melhores faixas que eu era bem defesa em tempos, sabe, tempos, assim, é um, é um eu... Bruce Dixon, maravilhoso. É, a música começa com um sonho de gaivota, galera. Nossa, transporta você para outro, outro tipo de sensação. É. Iron é foda, é, é, é osso. Douglas e Thiago,
4: Santiago, Darkest Out.
2: É uma das minhas favoritas também desse disco. E o, o refrão, eu não sei porquê, cara. Ele me remete muito. Um, parece que é uma mistura de Wasting Love com Tears of the Dragon. Não sei se é por causa do clima do refrão que é. Gostei, Lembra pra caralho. Não sei se é pela melodia que o Bruce canta, que chega a lembrar uma música em lobby num certo momento. Mas é uma música que dá um respiro nessa parte prog do. do né? É, é mas é aquela coisa que o Stevão não sabe dividir muitas coisas, né, velho? É, o. Geralmente o que, que acontece? É o. O mais recente que o Dreamcater vai lançar com morte no oculto, se eu não me engano As músicas são bem diferentes. eles começam com uma compridona, depois inventam duas curtas Aí vai outro épico, mais duas curtas, mais outro épico O Steve não faz isso, ou ele faz as longas primeiro e as curtas depois, ou faz faz o inverso Fica uma coisa meio ultimática, sabe? Apesar que esses CD2 eu gosto dele quase inteiro Basicamente. Meu mas assim fúria. é um dos pontos altos do disco de fato. É, é uma, é uma semi balata maravilhosa mesmo. É, Aí parece... É que você tá
0: ela parece que vai começar com uma, uma Power Dark, sei lá como é que como você fala isso. E não é. Né? Na verdade não é. Ela é... acelera um pouco mais. Mas ela é bem, bem, bem assim pesada sabe ela é bem densa eu nossa pai Thomas <risos> senão eu não
1: volto. é isso mesmo assim ela me lembra, ela me, ela é eu, eu, até eu notei aqui ela é a Come Home do do Senjutsu mas numa pegada bem mais densa muito mais pesada do que Come Home vejo ela muito mais pesada o refrão dela é incrível apesar de ser uma das músicas que eu ouço menos é uma das músicas que eu ouço menos no aula mas é o ponto que foi que foi o Doug que falou ela é a música realmente que ela tá o a balanceada naquele segundo no segundo no lado B do, do, do disco. Ela dá uma um contraponto, porque a gente vê que depois dela de uma sequência pesadíssima de músicas, né? A gente vai vir agora com músicas todas elas acima de 10 minutos, então ela dá uma ela dá uma segurada na onda, sem perder peso. E eu acho eu acho que ela vai funcionar legal ao vivo também. Eu acho que ela tem, tem potencial para isso. Tem potencial.
0: Sim, sim, sim. Talvez pelo tempo seja uma das escolhidas pra pra tocar ao vivo também, porque ela ela é menor do que as três que a gente vai falar agora.
1: Dessas três últimas,
0: é, vamos falar. Faixa oito, Death of the Celts. Death of the Celtics. Keltz. Keltz. Of the Keltz. Keltz.
3: Keltz. Enfim, Esse aqui mesmo.
0: começa, pessoal, é, a metade do álbum tá aqui, basicamente. Aqui começa o Steve Hales, a, são os três... Da, das quatro músicas que são só dele, são as três finais que são só dele. Obras conceituais gigantescas, obras muito grandiosas. E sim, são músicas boas, mas a gente vai contemporizar de uma outra maneira. creio eu Essa aqui é uma Declésima parte 2. Sim. Na letra, uhum. na composição, no ritmo, na, na batida, na bateria, ela é muito... A estrutura muito...
1: dela é muito similar. É
0: um alto, é, é O que a gente vai falar aqui, o Thomas comentou comigo é, antes da gente falar sobre isso aqui, que é tipo um autoplágio. É, não, é, não sei se configura assim um autoplágio, é. mas é, é, é uma decresa abaixo 2. Se, se a Burr chamasse esse Decres abaixo 2, não ia me estranhar, porque eu entendi a história. Se pegar a letra de decreto, e pegar a letra dessa, que realmente parece que ele conta a aventura do, do pessoal e depois conta o, o. como acabou a parada e tudo mais. Mas, enfim, vem grandiosa, começa grandiosa, tem toda a introdução, o começa da mesma forma que termina, aquela, toda aquela. É boa, mas das três. Pra mim, ainda passa, ela passa, ela fica boa, Dá ser... ainda mais pra, pra minha pessoa que gosta muito da The muito mesmo, principalmente da versão da, 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 ao vivo com o Bruce. Eu gostei, sabe? Eu, eu quero ver isso ao vivo, eu quero ver essa música ao vivo, porque eu vou entender o. Porque, assim, Pô, beleza, eu vou continuar a história daquela música, porque eu sou muito fã.
1: E eu quero ver Bruce dançando, pagode Bruce é. <risos> <Vai> de novo. <risos>
0: Mas, mas eu entendo, eu entendo quem, se, quem começa a se cansar já da, da, da situação, porque aqui começa uma às vezes enfadão em audição. Você tem que escutar isso aqui mais de uma vez, porque da primeira vez vai, não vai descer.
1: Não desce, não. Da segunda da vez, vez começa
0: dá. a melhorar, da, da terceira vez começa a ficar mais, mais in, é, inteligível a parada. É, mas vale o destaque, a música é boa E é galera, escuta The Clashman e bota ela depois Você vai entender o contexto, vai ficar uma história bacana Eu fiz isso, segue, segue a experiência <risos> Escuta The e depois você passa e escuta ela Vai ficar bacana, vocês vão entender o que o meio Maiden quis fazer melhor ainda Douglas é e Death of the, the Counts
2: Se você não comentasse que a, a semelhança com o The Clasman Eu que ia comentar, que ela realmente ela, Só pelo título, você fala assim já vai remeter a já remete a temática do The Clashman já E realmente tem muitas semelhanças mesmo. Não sei se isso foi proposital por parte da Banda, também então, eu não me aproveitei muito na história pra ver se a história é uma continuação da The Clashman, mas enfim.
4: Parece uma faixa, muito, uma
2: faixa muito boa, só que é aquele problema que a gente fala, a é um pouquinho menor. Podia,
0: Ela podia lá. ter uns 3 minutos amigos? Podia,
2: podia dar pra cortar uns 2 minutos, fácil ali. Que é o problema do Steve, que a gente tá se cuidando do problema dele com música longa. Ele muito. e não, não torna a coisa mais dinâmica, sabe Aí fica uma Mostra coisa repetida, aí,
4: né?
1: aí é o ponto do, do, do produtor, né? Acho que é o ponto do produtor que ele é o produtor. É o cara é. que vai editar a criação, vai dizer, ó, oh, bicho, vamos editar aqui tal, tal,
4: tal. E
2: Oh, teve um comentário, oh, tem pontos um que foi aqui no. que tudo que serve o um Iron Man é grandioso, até porque o, o Iron Man é uma extensão do, do Stephen Harris, né? Sim. O Steve Harris, tudo ele é grandioso, épico, principalmente no X-Factor pra cá, né? Então, uma mania de tudo ele tem que ser épico. As, é, na boa parte das vezes dá certo, algumas não vão dar tanto assim. Mas é Stephen Harris, né? Vai fazer o quê? <risos>
0: Eu penso muito que talvez essas músicas sejam feitas para ser ao vivo, para dar tempo do Bruce conseguir descansar, respirar, fazer o, o preparo dele também, não sei.
2: É, mas varia, é vai, mas varia um pouco de introdução, né?
0: <risos> para, Thomas.
1: Não, é ao contrário do que falou o Doug, eu não tiraria um segundo dessa música. Ela é uma das <risos> minhas preferidas do dia. A construção dela é linda. Eu consigo ver, não sei nem se é ele quem faz, mas eu consigo ver Jake ali no início, naquela introduçãozinha, já remetendo a The Clansman. Sim. Não tem não tem, assim, não tem como você desassociar. Não tem como. Já vi outras pessoas dizendo não tem nada a ver, tem nada a ver uma coisa com a outra, não sei o que, mas tem, tem. tem. Eu não vi a letra da música ainda, a tradução dela eu não, não, não vi, mas pelo pouco Lindo. que eu peguei ela em inglês, dá pra ver que ela remete toda, toda a pegada dela, Toda a estrutura da música, ela é basicamente uma parte dois mesmo do The Clansman. isso aí não tem o que falar não. E é uma das minhas músicas preferidas do disco, com certeza.
0: É uma música boa, de fato. Se a gente falar que não é, todas toda as faixas são, na verdade. Mas é, é, eu acho tipo assim, que, não só que podia ser menor, mas eu concordo com você no ponto que já que vai continuar The Clansman, é a música tem 9 minutos, então faz sentido ela ser grande também. É, mas é o é que eu falo, eu volto a falar aqui. Vamos ver. Vamos tem músicas melhores pra mim pra, 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 pra ser a longa do álbum, pra ser a época do álbum. Mas vamos, vamos dizer assim, deixa se fosse essa a época, beleza. A galera, eu acho que ia ter um merecimento melhor, um reconhecimento melhor. Mas aí você bota três, quatro músicas. Aí você acaba, você acaba não deixando todas ter o, o destaque merecido, que Sim. talvez teriam. Entendeu? Sim, faz sentido. Faixa 9, The Perkman, ou O Pergaminho. Linda também, mas aí eu falo o seguinte, das três épocas, é a que menos me encanta. É, um da gente falou bem, é uma música de várias construções, várias repetições. Cansa, essa aí realmente me cansou. Chegou, né, chegou com, sei lá, oito minutos eu tava assim, nossa, tipo assim, eu já ouvi isso, quatro vezes, talvez, mas repito, mas eu volto a falar o seguinte, solo de guitarra, essa música tem um solo mara, algum não, né, uns cinco. Maravilhoso, maravilhoso. Seis solos, seis solos. Seis solos, seis solos.
1: Yannick Gers, Dave Murray, <risos> Yannick Gers de novo, Adrian Smith, Yannick Gers de novo, Adrian Smith de novo. Os solo so... solos, todos eles. são lindos,
0: mas são exagerados, na minha opinião. Não tudo, sabe? Essa pessoa assim, sei lá, enfim. E T.V. realmente completou aqui, mas a música é legal, a música tem aquela grandiosidade do Iron Maiden, mas é uma música pra mim que, fato, se você faz ela com seis minutos, sete sei lá, metade dela aqui, você passa a música também, você assim, sabe? Enfim,
4: né?
0: Não vou ficar me sendo enfadonho aqui, porque eu já falei isso várias vezes. Vai lá, Thomas, The Perchment.
1: É a música que menos me encanta do disco. É uma música que eu venho tentando digerir ela há umas cinco audições. Eu já ouvi esse disco completo umas 20 vezes ou mais.
0: <risos> não há muito mais que a gente.
1: Perchment, não sei, Perchment, Perchment. Ela é uma música, é a única música desse disco que eu ainda não assimilei. E eu até, eu até brinquei, até estava conversando com minha esposa, eu disse ela que. Eu, era uma faixa até que eu ia talvez, até me negar a falar, porque <risos> eu não consegui assimilar ela ainda direito. Hoje eu até tentei fazer isso, mas realmente não. Mas é o que você falou mesmo, é uma, é uma música que. Tem muitos elementos misturados, ela dá a impressão que ela não cresce, ela traz essa impressão de que ela não cresce, que ela mantém um padrão linear e não há há aquela explosão. Pelo menos foi isso que eu senti. Principalmente pela que
0: precede e a que vai em seguida. Principalmente por isso, eu acho que pesou isso muito. Você puxou um ponto que eu eu tinha pensado, mas eu eu não consegui transmitir em palavras. A música não explode. Você sabe, a música não tem o ápice. Eu não encontrei o ápice da música até agora. Ela, ela
1: não tem, ela, não tem li- ela é linear Eu... totalmente. Ela não parece que não tem refrão.
0: E isso não era é made, é. tipo assim, sabe? Isso, isso é. definitivamente pra mim não era é made. Isso é muito mais a do Diddy do, do Twitter. Eu falei com o Doug que essa música aqui tem diddy total. Porque vai muito nisso, tipo assim, a música não cresce. O Diddy Twitter faz isso com uma qualidade melhor, na minha opinião. Uma, uma dinamismo melhor, sei lá, alguma coisa assim. Mas essa música, ela não vai, você tipo assim, sabe? A música tá lá, pá, 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 e ela não vai. Ela não explode. Olha lá, Doug.
2: Uh, uh, aqui, eu, aqui é a parte que eu vou discordar dos dois. É, ela, é a minha, ela é a minha favorita do disco. É uma parte. Porque muito... é
0: porque eu falei que faz coisa de Titter, <risos> é claro
2: que é. Ó... Não, você falou da, da, da semelhança. Ela eu eu realmente parece bastante. Puxa bastante coisas da Pulmiander, da Metrópolis. Não sei se é por causa do riff principal Que entra na música depois aquele tecladinho de fundo Me lembra muito Metrópolis ah, Aquela coisa bem épica mesmo É diferente Oi. do Iron Maiden mesmo a tua é, Muita da mãe, gente tem, gostei dela. É, é meio que uma, Aquela faixa que é o 886 O cara gosta pra caralho E o não gosta E eu gostei
1: Toda, Todas as pessoas que disseram a mim que gostaram dela Disseram que ela é a melhor faixa do disco Oi, O 886 um, esse que Você falou Entra justamente esse ponto que você falou, você gosta ou você, você não gosta. Realmente detesto. Detesto, é
0: muito
2: pesado. O, eu gosto muito do, do final da música, que tem uma dinâmica de solos que me lembra Renôn de Me né? Sim, finalzinho, aquele finalzinho.
1: Vai jogando, passando um pro outro, né? Um vai passando a bola pro é. outro.
0: Nossa, essas falar da faixa que eu mais gosto da banda, da história da banda. É, Na minha opinião, passou longe. Ah, Mas enfim, eu entendi, eu opinião, entendi o Douglas, é no, no Discord, não discordo não. não. Porque Hello da Name é a faixa que eu mais amo da banda, da história. Hell Earth. Essa aí é a minha preferida do álbum. Essa aqui, enfim, vou fazer críticas. Vou, claro, é, a música tem 11 minutos, tem 3 minutos e 20 segundos ao partir do de introdução. É, é gigante, na minha opinião, só é gigante. Tipo assim, na introdução, você escuta todo, todo o dinamismo que a música vai, vai ter depois. Fato. Já, eu já escutei essa música 60 vezes, escuta todos os dias. Ela tem todo o dinamismo que a música vai ter, ela tem até a introdução. A introdução te conta como a música vai ser. Porém, galera, ela tem, na minha opinião, a parte de letra, estrofes e do Bruce, a melhor coisa que o Bruce que o fez em muito tempo. Muito tempo, assim. Minha opinião, a, a, a melodia da música me encantou, assim, de uma maneira... Inc- muito boa
1: mesmo. Desde inc- da primeira a primeira audição.
0: A letra... Essa foi
1: então. A1, uma das poucas que, desde a primeira audição, que ela...
0: Não, essa aí, e ela explode, o refrão é, nossa senhora, é maravilhoso. E, e tipo assim, eu apaixonei demais com a música, demais. gostei assim, muito. É, é pra mim, volto a falar, a melhor parte do álbum, mas falo abertamente, ela, ela devia ter 3 minutos a menos, 4 minutos. Fácil, aquela parte final é exageradamente grande, tipo assim... É, ela tem uma parte final muito grande, introdução muito grande você corta um minuto e meio da introdução, beleza vai ficar grande a introdução de um minuto e meio ainda vai ficar uma música delícia e corta um minuto e meio do final porque não tem necessidade de estar aqui na minha opinião, mesmo assim a parte dela que é a música que eu considero realmente a música é encantadora encantadora eu fiquei apaixonado apaixonado mesmo assim. muito, muito, muito assim, muito encantado mesmo com essa música está é assim, no meu coração eternamente agora, porque Assim, na minha opinião, repito, é da melhor coisa que o Maiden fez em muito tempo. Muito tempo assim, Me remeteu muito a, a épocas douradas do Maiden em termos de letra, que, que, que o Arameden fala de fazer melhor naquela época, na minha opinião. Enfim, e eu tava falando aqui que eu vou tatuar uma parte dessa, dessa letra. Eu vou ler para vocês aqui o que eu vou tatuar. Aqui, ó, é and The Voices That You Hear Now, and The Voices In Your Hair Now. You think of a lifetime you can never feel again. Tipo assim, essas vozes que você escuta agora, essas vozes que você tem na sua cabeça, se remetem a uma vida, a uma vida passada que você não vai viver novamente. E a música te remete a isso mesmo, a um inferno na Terra. Tipo assim, toda essa merda de vida que a gente tem hoje, em termos gerais, do, do mundo até essa bagunça, a música fala disso. Encantadora. Enfim. Douglas e Thiago, Helenor. É,
2: isso aí realmente é unanimidade mesmo, é a bala das vidas, disso mesmo. Eu. Eu eu vou ser um pouco ousado. Ah, Se a música começasse direto no micro principal, cara, mano, ah, mudaria muito muito a cara da da música. Mas ali é essa música tem o único.. Se quiser, dá pra chamar de problema. Eu acho a introdução dela muito linda, o dedilhado muito lindo, só que me repete.. Me repete por dois minutos. Ele chega a repetir que depois a música explode. Essa música começa direto na, no riff principal que explode a coisa toda. Dali pra frente, meu amigo. Nossa senhora! É uma música é, que te engana, né? Então, que que, 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 mais, uma, mais uma música no estilo da X Factor de novo. Meu Deus! Aí de repente, opa! Peraí! Opa, agora ficou bom aqui! É, realmente essa aí é unânime um mesmo, meu, uma das melhores do álbum, fecha muito bem o disco. Na melhor, mais fechada, mais normalmente que isso aí, cara, é impossível, né?
0: Tá? Eu, eu já acho o seguinte: tipo assim, o que é que poderia ser feito? Coloca essa como a época do álbum, talvez, na 9, na modificação da faixa nove, e fecha com uma porrada, para, sei lá, balanceia, fecha com um, fecha com, sei lá, esse artigo, <risos> e deixa essa, não, esse ativo tem que ser abertura, enfim. Nada, deixa pra lá. Vou começar a, a, a teorizar <risos> muita coisa teorizar aqui. Vai, demais. Vai, vai, bagunçar. vai lá, Thomas, hell enough. Não, ela
1: é unanimidade, é a melhor faixa do disco. Pra mim, é o melhor encerramento do Iron Maiden desde o retorno de Bruce. Isso é, a música é incrível e eu sou muito fã do, de The Legacy, que encerra o Emerald Life and Death. Amo aquela faixa. É, eu não lembro é, se é Will the Wild the Wind Blows que encerra o, uhum. é ela que encerra, não é isso? O Final Front que também é magnífica. mas essa. Uma música lembra
0: a outra, uma música lembra. É. Eu,
2: eu eu mostro também na, a quem encerra o of Souls é o um, um. Empire of é the Clouds, não é?
1: Empire of the Clowns, que é um absurdo de foda aquela música.
0: Linha também maravilhosa. É, ah, é
2: maravilhosa, um dos melhores ferramentas
1: para mim no pós-lúcio pra mim. E é uma música de 20 minutos, né? É uma música de 20 minutos. Né? É uma vida. 20 minutos. 18, 18, 18. É uma música incrível. E assim, igualmente como Empire of the Clowns e aqui em Hell on Earth, eu não tiro uma vírgula do que eles fizeram. Por quê? Eu acredito que. A, a construção dela, eu, eu creio assim, que a construção que eles fizeram na música, tornaram ela da forma que é. Isso aí eu não tiraria a introdução, eu, mesmo a introdução sendo longa, apesar de ter mais longa no disco. Ela faz a música crescer, a música cresce aos poucos, tem a explosão dela no meio, mantém durante um tempo aquela explosão e depois ela vai decaindo para encerrar. Acho que é meio que o padrão do que... é meio padrão que o Iron Maiden faz, né? Explode, cai, cresce Fica naquela naquela... Mas a variação que tem nessa faixa Acho que é a síntese perfeita Do que é esse disco E a síntese perfeita do que é o Iron Maiden Desde o retorno de Bruce e Adrian Smith Não tiro uma vírgula dela Solos dela Ficaram a cargos de Dave Murray Na sequência Adrian Smith Depois Yannick Garris e fechando com o solo De Adrian Smith de novo
0: Solos maravilhosos também. Desse Sim, filme,
1: tá, magníficos. Música. É o é, é, é um ponto que já foi citado. É o um ponto, é um dos pontos absurdos do disco, são os solos, assim como Nick. E, Adrian, e entre os três guitarristas, eu até fiz algum comentário lá no, na minha página, né, no Made in History, que Adrian Smith, dos três guitarristas Adrian Smith, era o, era o, era o ponto principal desse álbum. Questão de, composi- de, de solos. Composição, aí eu colocaria Yannick Gers aí pau a pau com ele.
0: Surpreendentemente, né, cara? O Yannick Gers, surpreendentemente, ele ele, 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 finalmente a gente acha que a gente tá re, reconhecendo o método dele dentro de um álbum Sim. complexo do Arameida. O cara, ele tá realmente muito bom. E único Nico, que tá fora do curso. belo tá um
4: absurdo.
0: Pelo encerramento, pra vocês pra vocês. Belo encerramento do álbum é um álbum muito, muito fora da curva. Essa música, pra mim, repito, é uma das melhores coisas que o Iron fez em muito tempo. E, e repito, se fosse o único épico do álbum, a galera ia tá estar abraçando essa. a música de uma forma absurda. Sim, mas acaba a galera tem que, como você tem que escutar todas as três e essa é a última, você chega nela meio cansada às vezes também. Acho que que isso prejudica um pouco a audição dessa faixa em si. Mas isola ela, escuta ela uma hora pra vocês verem, galera. É algo, enfim. Galera, notinha para sem jutsu, notinha de 1 a 10. Eu não vou começar. <risos> eu sempre começo e eu não vou começar dessa vez. Douglas Santiago, notinha de 1 a 10, sem jutsu.
2: 8,5 e, meio, e tá, tá uma notinha ótima desse disco.
0: Tá de bom tamanho, tá de bom tamanho. Achei que ia é ser tá de bom tamanho.
2: <risos> o, o pessoal muitas vezes fica implicando, não. Como assim você dá 8? 8 é uma nota boa pra caralho, cara. Dependendo da banda até uma nota 7 é uma nota boa
0: pra caramba
1: na minha época de colégio 8 era soltar fogos
0: nossa, é 6 já era motivo pra eu estar pequeno bebê na... Ah, na
2: faculdade mesmo 6, 6 já era maravilhoso na, 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 na,
0: na, na faculdade 6 é motivo pra festa mesmo é gachaço, se for engenharia por... é o jeito da sala
2: é, é, mas é resumindo 8 e meio é uma nota que pra mim faz, faz risco ao risco um, muito bom, mas tem alguns problemas que é o problema crônico de Stick Harris mesmo tal. Então, tá de muito bom tamanho. mim o noite tá de muito bom tamanho. Faz usa tá disso.
0: Fala, Thomas, notinha de uma dessas. Bom, eu coloquei
1: peso nas faixas, tá?
0: <risos> meio, é,
1: meio que peso pra chegar, cara, tentar o, chegar
0: no. O cara que eu dei metódico
1: e fã de Euromeide é, meio é, é de osso. <risos> se eu vou dar nota 9,5. Eu até comentei contigo, né? Quando a gente, quando, quando eu vi a postagem no, no, no Instagram do podcast sobre o podcast do Sem Júnior, perguntei até se tinha rolado, porque me interessaram ouvir. E quando dissesse que não ia rolar tal, e quando veio o convite. Porque eu não quis comentar sobre esse disco Pode ver que na minha página Made History Não tem um review sobre esse álbum Eu não quis ser injusto E no, na sede do, Daquele primeiro momento tal De vir comentar sobre o álbum Eu não quis isso, eu acho que ele não merecia Ele não merece, esse disco não merece Essa pressa do consumo dele Eu acredito é. que eu levei um Sim. tempo legal Pra ouvir, desde o lançamento dele Já vai o que, um mês? Menos de um, um mês, mês. Né?
4: Mais Faz um, um mês
0: daqui dois dias
1: pronto. Acho que foi um tempo legal. Basicamente, eu escutei esse disco quase todos os dias. O, dia Raro é correto, foi o, né? dia... o que é o correto antes de é. fazer a
0: análise é o correto.
1: É. Raro foi o dia que eu não escutei pelo menos uma músicazinha dele. E eu cheguei, eu até comentei até com uma das seguidoras lá da página. Ela perguntou tu vai falar fala alguma coisa? Eu fiz agora, não. Tô procurando a maturidade <risos> da audição. Quando eu encontrei a maturidade da audição, eu fiz porra. Essa departement ainda tá, tá difícil. Mas eu creio que 9,5 e tá, tá da altura dele.
0: Tá, tá, na verdade vai ser uma nota maior que a minha, eu vou dar uma nota 9, porque eu acho, é, essa, esse é um ponto que eu tiro, galera, é o seguinte, eu sou muito fã do nome. é muito fácil eu dar 10, paga muita coisa que a banda faz. É, é, então seria, e, e eu teci várias críticas boas, mas críticas aqui, a coisas que eu mudaria no álbum, então se eu, se eu vou criticar uma coisa, eu não vou dar uma nota 10. Então eu daria uma nota 9, que eu acho que é uma nota muito boa, na verdade bem boa, maior que eu vi em várias avaliações, porque dois motivos principais. É o Iron Maiden reproduzindo com grandiosidade o que os caras fazem hoje. E o álbum é bom. Não tem nenhuma música que é ruim, não tem uma música que é mal feita. Não tem a música que você fala assim, nossa, que cagada. Não. Porém, é um álbum que eu acho que pesa muito na questão da, do tempo das músicas que, às vezes, na minha opinião, poderiam ser necessários. Não que a música, isso não torna a música ruim. Isso torna a minha opinião um pouco mais crítica em relação à banda que eu consumo. Absurdamente que eu, na minha sincera opinião e sem querer... É, fugindo um pouco de humildade que eu posso falar porque eu consumo, eu conheço todas as obras da banda com um fim muito grande. Mas dou uma nota 9 porque eu gosto muito da fase pós-retorno do Bruce, gosto muito, assim sabe? É, eu gosto, óbvio, Lucas, ah, o que você é mais fã? Ah, ó, a fase dourada é a fase dourada, galera. A gente, a gente, a gente falou, ficou uma hora falando isso aqui no podcast que a gente falou da, 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 das fases vocais de Dona eu acho uma hora se deliciando em relações. E tá lá, fase. se vocês querem escutar, tá lá. e escuta, escuta todo dia também. Mas, pô, tem uma história depois disso. Tem uma história Sim. que vem depois.
2: Muito e, boa. Muito, muito
0: boa, muito grandiosa. Pô, galera, é Iron Maiden. Senta, escuta, levanta. Eu vou, vou repetir uma frase do Lucão aqui. Eu gostei muito, que ficou a cara do podcast. É, é o Iron Maiden, galera. Senta, escuta, levanta e aplaude. É o Iron Maiden e vai tendo um bom álbum, eles não estão fazendo qualquer cagada não, eles querem lançar um álbum grande, bom, complexo, difícil, é, trabalhado, bem produzido, exagerado, sim, mas é o Aerosmith e aí. é o Steve Harris, entendeu? É igual o Doug falou, uma extensão do, do Steve Harris. Então, nós tinha 9, ficou, ficou a média boa. Ficou a média boa. 9,6, 9,8, ficou, ficou a ficou, média boa. É,
2: ficou a média 9,
0: né? É, por aí, ficou 9, a média 9. Galera, é esse demais. foi mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram. Let's Talk About Rock. Hoje, nós temos a nossa dissecada já habitual aqui no álbum, e hoje foi o Sinjutsu do Iron Maiden, tá fresquinho aí na cabeça da galera, foi recém-lançado, e repetindo o que a gente falou aqui várias vezes, desfrutem o Iron Maiden, é isso aí, desfrutem galera, escutem, porque vocês, se vocês não escutaram a que eu acho muito difícil, vocês estão perdendo um, 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 dos, um dos maiores fenômenos da Terra.
1: O melhor disco do ano.
0: O me- na minha opinião, <risos> até, hoje, até, a, até, a, até o exato momento, o melhor disco do ano.
1: Não Como? era até dois, até um mês atrás, até uns 15 dias atrás, Não era.
0: O cara, para mim, para mim o melhor disso até ano, um, até um mês atrás, um mês e meio atrás era o, era o Smith, o Smith Coates, Depois, bom, aí, junto com o Halloween que é muito bom também. O Halloween, então, Halloween,
1: do Halloween era era é. meu preferido até.
0: <risos> e aí, mas era mesmo fala muito o meu coração. Então, é, se, se, se eu te falar que não existe uma coisa pessoal e eu falar que é o melhor álbum do Sim, ano, eu é. estar tá mentindo, tem. Vou dar uma questão Sim, pessoal na é minha opinião é mesmo.
4: É Thomas, eu queria
0: abrir o um espaço para você falar das suas páginas, cara, da BD da, da uhum. History, do Pernambuco Filosófico também, porque aqui o espaço é para isso. Então, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, gostei demais. Vai estar aqui direto com a gente agora, sempre que você tiver um tempinho aqui, vou te escalar no podcast. É, é, muito obrigado mesmo por ter, ter. Eu sempre falo perder um tempo, mas não é isso, por ter gasto um tempo aqui com a gente falando de música, porque geralmente a gente não está perdendo tempo, nós estamos ganhando e tá, faça o em agora que o espaço é isso
1: cara, eu agradeço primeiramente o convite foi um prazer imenso estar aqui Doug, um prazer imenso também estar aqui dividindo espaço com você é... então, eu sou um dos colaboradores do Pernambuco Filosófico, né? uma página que é voltada para educação e cultura Pernambuco. e da cultura nordestina especificamente cultura nordestina eventualmente a gente traz algumas coisas de fora mas a prioridade é essa isso foi um projeto de um amigo que no meio da pandemia no âmbito de desinformação ele resolveu trazer isso à tona e trazer informação verdadeira Trazer educação para quem está em casa, trancafiado, sem poder sair tá, Tem dado muito certo, a página complet, já completou um ano Temos grandes coisas aí montadas aí para o próximo ano Também sou administrador da página Made in History Lá eu sempre tento trazer atualizações da banda Um pouco da história, curiosidades, etc Também sou administrador da página Pumped United do Halloween, também sempre postando lá, então, quem está aqui acompanhando, segue por lá, dá uma acompanhada, principalmente a Made in History e o Pernambuco Filosófico. Principalmente o Pernambuco Filosófico, porque ela está em ascensão ainda, é uma página que a gente não chegou nem a mil seguidores, mas falar de educação, realmente, em internet é difícil, não é fácil, a gente sabe, e a gente está cavando devagarzinho, e eu acredito que tá sendo muito produtivo. Mais uma vez, muito obrigado pelo o convite aqui no Let's Talk About Rock, e que seja o primeiro de muitos de estar por aqui
0: ah, vai ser, pode esperar que vai ser <risos> galera, todo mundo seguindo aí as páginas do Thomas do Thomas, ei, na último bloco eu falho, ei, beleza todo mundo seguindo as páginas do Thomas aí, Made in History, Pampagas United, Pernambuco Filosófico e galera, dá uma força aí para a gente bombar a, a Pernambuco Filosófico porque o projeto é muito bacana, muito interessante Dr. Thiago, é você cara, meu agradecimento de sempre, meu grande abraço muito obrigado por estar sempre aqui com a gente é, você é um cara fenomenal, foge de palavras para te elogiar mais. <risos> Muito obrigado de novo, tamo junto.
2: Tamo junto, eu agradeço novamente participar de mais um episódio do podcast. E prazer também ter, ter dividido esse espaço com o Thomas, a recíproca é verdadeira. Sobre as suas palavras, Lucas, eu, eu, eu agradeço e digo que a recíproca é verdadeira, mano. Tamo esse junto. projeto só é foda e eu sempre faço questão de, de participar para fazer ele crescer cada vez mais aí no na internet assim que é um projeto bacana desde o, desde quando você me convidou para fazer as primeiras resenhas o
3: assim,
2: abracei esse projeto também Tamo junto sempre mano
0: tem
3: que eu, precisar
2: eu, 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 o, chamar que é nós aí velho
0: o melhor de tudo que o Let's Talk About Rock, about rock me traz é isso aqui ah, 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 entendimento da galera e intercessão com vocês, melhor de tudo.
4: É a melhor fica, coisa.
0: Fica para é outro é a dia. A gente, vai, a gente vai fazer o um episódio só disso um dia. Galera, <risos> muito obrigado. Aquele grandissíssimo abraço. Divulguem o nosso podcast. Sigam as partes da galera. O Baroque, abracem o Saga Baroque. Abracem o Pernambuco Filosófico. Aquele abraço. Fui.
1: Valeu. Valeu.